0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Queria agradecer a todos que tenham ouvido nosso podcast, nós já temos mais de 400 downloads, isso mostra que a gente está no caminho certo, fico muito feliz de estar conseguindo atingir tantas pessoas que estão recebendo informação de qualidade, os números mostram que as pessoas são do país inteiro, até gente de fora do país tem ouvido, isso não tem como dizer o, quão, o quanto isso me deixa feliz, tá bom? No episódio de hoje, eu vou responder a pergunta de uma paciente que, que me mandou essa pergunta pelo Instagram. É uma pergunta que sempre é uma dúvida dos, dos nossos pacientes que têm cálculo renal. Então, sem mais demoras, vamos à nossa pergunta, à música de introdução e depois ao episódio de hoje. Espero que vocês aproveitem. Doutor, existe algum medicamento que diminua os cálculos renais? Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Ana à Clara por ter mandado essa mensagem para mim. A gente tem tido uma, uma grande interação com os pacientes no Instagram, bastante Troca de informação, de perguntas e respostas. Eu fico muito feliz de, tá, de poder estar tá, uh, contribuindo assim para ajudar as pessoas. Essa é uma pergunta que, nem eu comentei, muito frequente no consultório do urologista. É, existe um grande mito de que os cálculos renais podem ser dissolvidos, né? Então, eu criei esse episódio aqui como é um assunto muito importante. Eu queria criar esse episódio para conscientizar as pessoas. Então, respondendo de forma bem direta à pergunta da Ana, né, existe medicamento para dissolver, para diminuir o tamanho de cálculo de rim? E a resposta é sim, existe, mas tem uma condição. É, o cálculo urinário, de via urinária do rim, ele só pode ser é, dissolvido, ou a gente só pode tentar dissolver um cálculo de rim, quando esse cálculo é de um tipo específico, que pode é, permitir a sua dissolução, que é o cálculo de ácido úrico. Tá? Então, por que a gente não tenta dissolver o cálculo de rim de todo mundo? Né? Porque a imensa maioria dos cálculos das pessoas não é de ácido úrico. Só 5 a 10% da população tem cálculo de ácido úrico. A grande maioria das pessoas tem cálculo de cálcio, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio carbonato de cálcio, o mais comum é o de oxalato de cálcio. Cálculos de oxalato de cálcio não podem ser dissolvidos, né? o seu tamanho não diminui com medicações e os cálculos não podem sumir. É lógico que ao longo do tratamento clínico, se você tomar bastante líquido, sucos, e você acabar eliminando na urina pequenas é, pedrinhas de 2, 3, 4 milímetros, na hora que a gente faz um exame de ultrassom ou de tomografia de controle, os cálculos vão ter sumido. Mas aí não é porque o cálculo foi dissolvido, e sim porque o cálculo foi eliminado na via urinária. Já é, do outro lado, para quem tem cálculo de ácido úrico, né, que, é, que é uma pequena porcentagem só dos pacientes que têm esse tipo de cálculo, com alguns tipos específicos de medicação, a gente pode tentar dissolver as pedras. Dissolver mesmo, diminuir o tamanho delas, e elas podem se desprender também do rim e ser eliminadas na urina de um tamanho menor. Então, é só nessa situação que a gente pode tentar dissolver o, o cálculo. A incidência de cálculo de ácido úrico vem aumentando ao longo dos anos. E o principal motivo é a correlação com o aumento da obesidade. Enquanto na população, em geral, os cálculos de ácido úrico é, correspondem a apenas 10% dos cálculos, se você analisar uma população de obesos com índice de massa corpórea acima de 30%, esse número pode chegar até 30%. Então, existe mesmo uma chance maior de formação de cálculos de ácido úrico nos, com, nas pessoas com sobrepeso ou obesidade. E como todos sabem, a obesidade é uma epidemia mundial. No Brasil, mais de 50% da população já está acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, nos Estados Unidos esses números chegam a 60% a 70%. Tá? Então, realmente é algo muito preocupante, esse é um dos fatores que inclusive é, podem estar contribuindo para o aumento global da incidência de cálculos renais. A cada levantamento que é feito nos Estados Unidos e, e em outros países, no Brasil a gente tem poucos dados, mas a cada levantamento epidemiológico a gente vê que a prevalência de cálculos está aumentando. tá? E... E como é que funciona a dissolução de um cálculo de ácido úrico? Né? Então, se você. Eu sempre comento no, no, no consultório, nas, nos comentários das redes sociais, que o mais importante para tentar evitar um cálculo, ou para tentar tratar um cálculo, impedir uma recidiva, que novos cálculos apareçam, o mais importante sempre é fazer a avaliação metabólica o exame de urina de 24 horas. A análise do cálculo em si raramente ajuda a gente. né? Por quê? Porque a maioria das vezes vem de oxalato de cálcio. Então isso não traz muitas respostas para a gente. Mas é por isso que a gente deixa de analisar os cálculos? Não, a gente sempre manda a pedrinha para análise. né? E quando a pedrinha vem de ácido úrico, que, não, que na minha prática clínica não é frequente, realmente é infrequente, aí sim isso ajuda a gente no, no raciocínio e a gente já tem algumas pistas para a formação daquela pedra mesmo sem ter ainda na mão a urina de 24 horas do paciente os resultados dos exames de avaliação metabólica. Quando a gente se depara com o um cálculo de ácido úrico na análise metabólica ou na análise do cálculo, a gente sempre tem essa liberdade de, de indicar o tratamento clínico de dissolução de outros cálculos que a pessoa tem não precisa sair indicando cirurgia de cara, como a gente costuma fazer para cálculos de cálcio, que a gente sabe que não podem ser é, dissolvidos com medicação. Então, mesmo que a pessoa tenha um cálculo de rim que não é pequeno, às vezes um cálculo de 8, 9, 10 milímetros, 1 centímetro né, ou até maior, é, que, que geralmente a gente indica cirurgia para retirar essas pedras, quando o cálculo é de ácido úrico, a gente pode, a gente está autorizado de acordo com todas as linhas de tratamento, a americana, a europeia e a brasileira, né, os guidelines, a tentar a dissolução desse, desse cálculo. Como que é o tratamento, então, do cálculo de ácido úrico? O tratamento do cálculo de ácido úrico, o objetivo, na verdade, não é diminuir a concentração urinária do ácido úrico. Lógico que a gente tenta evitar excessos de ácido úrico na urina, então, existe a recomendação para que se ingira menos proteínas, menos am aminoácidos, né? então se coma menos carne, é, não, se, não se use suplemento de whey protein, é, mesmo é, é, proteína vegetal para não exagerar. Mas o principal foco do tratamento clínico é a mudança do pH urinário. E eu vou explicar por quê. Se vocês pegarem a mesma concentração, a mesma quantidade de ácido úrico na urina, por exemplo, 1 um grama de ácido úrico na urina de 24 horas, e vocês colocarem essa concentração em um pH básico, então, na verdade, não é nem básico, né? vou, vou me corrigir aqui, é um pH urinário maior do que o que a gente costuma ver na população, então, um pH urinário de seis, entre 6 e 6,5, e essa, essa quantidade de ácido úrico na urina ela vira é como se ficasse pó, diluída. Isso consegue ser eliminado na urina. Se eu pegar essa mesma quantidade de ácido úrico na urina e colocar, fizer essa urina com um pH de 5 ou 5,5, por exemplo, um pH mais baixo, mais ácido, esse ácido úrico precipita, ele vira pedra. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que mais importante do que a concentração urinária do ácido úrico é o pH da urina, né? que a gente vê às vezes na urina 1. Existe, existe como fazer a, a forma de fazer a pH metria urinária nos laboratórios, mas o mais comum no dia a dia é ver o pH da urina 1. Então, se você tem cálculo de ácido úrico, está com ácido úrico alto na urina e com o pH baixo, é uma bomba relógio, vai formar a pedra. Já se você tem pedras no rim, que rapidamente são de ácido úrico, e você dosa a urina, está com pH baixo, um pH de 5 e a concentração de ácido úrico na urina está alta, o que, que a gente faz? A gente muda o pH urinário, pede para a pessoa aumentar a hidratação, a gente pede para a pessoa é, evitar excessos de proteínas na alimentação, e aí sim a gente entra com essa medicação, que é a medicação que a Ana queria saber mais informação. E a gente entra, quais são as possíveis medicações? Existem duas principais, tá? que são o citrato de potássio, e o bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio que é o bicarbonato que a gente compra em pó por aí mesmo. O citrato de potássio ele vem em comprimidos de 10 mecs, geralmente são comprimidos bem grandes. Tá? Qual que é o nosso, nosso favorito? É o citrato de potássio, por quê? Porque o bicarbonato de sódio, como o próprio nome tem, tem sódio, né? que é sal. Então a gente quer evitar excesso de sódio em quem tem pedra. Não pelo sódio em si, hipertensão, mas pelo fato do, do aumento do sódio no sangue ser jogado para a urina e isso aumentar junto à eliminação de cálcio. Então, eu não estou querendo é, evitar um cálculo de ácido úrico e formar um de cálcio. Né? Então, como é que a gente faz? A gente dá, geralmente, o, o citrato de potássio, o nome comercial mais famoso, e aqui eu não tenho nenhuma, nenhuma pressão da indústria para falar isso, tá? que fique bem claro. É o litocite, mas a gente pode mandar manipular também. O citrato de potássio a gente dá de 1 a 3 comprimidos de manhã e de 1 a 3 comprimidos à noite. Então, um comprimido que se é um remédio que se toma de 12 em 12 horas, geralmente. Você pode tomar 10 Macs de manhã e 10 Macs à noite, até 30 Macs de manhã e 30 Macs à noite. É um comprimido grande, é chato de tomar, e é um remédio que é meio 880 em relação à gastrite, ou a pessoa tem muita gastrite, ou a pessoa não tem nada então eu recomendo que toma junto com a alimentação e se a pessoa tem gastrite, eu dou sempre um omeprazol, um pantoprazol inclusive de manhã antes do café da manhã e de noite antes da janta, para tentar dar uma protegida no estômago, mas isso é muito muito individual tá bom? é nem todo mundo tolera o citrato de potássio. E a gente tem que tomar um cuidado tá? especial, que qual que é? A gente lembra, a gente quer mudar o pH da urina, né? deixar o pH da urina menos ácido. Eu não vou errar de novo, não vou falar básico, porque por definição, um pH entre 6 e 6,5 não é básico. Mas a gente quer alcalinizar um pouco a urina, deixá-la menos ácida. Então, o nosso objetivo é exatamente atingir uma urina 1 com pH de mais ou menos 6,5. É o nosso objetivo. Por que estou falando isso? Porque é importante não deixar o pH subir demais. Se o pH sobe demais, esse cálculo que era de ácido úrico, ele pode formar uma casquinha de cálcio em volta dele. E aí o tratamento clínico perdeu a validade. Né? O que você podia tentar, tratar com, com remédio deixa de ser uma opção, porque o cálculo de cálcio, que nem eu já falei, ele não é, se dissolve. Na experiência do no nosso consultório, do dia a dia, aqui do meu consultório privado, do Hospital das Clínicas, onde eu só trabalho com cálculo, a, a taxa de sucesso de dissolução cal, de, de cálculo é baixíssima, pessoal. É baixíssima não só porque a gente tem poucos pacientes dessa forma, mas porque os cálculos de ácido úrico eles costumam crescer de forma rápida. E existe ah, uma menor chance de dissolução da pedra, de dissolver esse cálculo, quanto maior for a pedra, então não tem um tamanho limite na literatura médica, mas acima de 2, 3 centímetros, às vezes a gente nem tenta dissolver, é mais fácil operar uma vez, a pessoa faz uma flexível, uma percutânea, fica é, alguns dias com um duplo J se precisar, mas uh, o tratamento clínico às vezes a gente nem tenta porque ele é, ele é muito pouco efetivo. Lembra que a gente tem que sempre controlar com o exame de urina, então o paciente tem que ir com frequência no consultório do urologista, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês, controlem o peso, controlem a ingesta de proteína, se vocês têm um cálculo de ácido úrico, e se vocês têm cálculos de ácido úrico, existe essa liberdade, essa opção de tratamento clínico é, para dissolução. A avaliação metabólica, análise das pedras, eu sempre recomendo para quem tem cálculos múltiplos ou de repetição. É isso que os guidelines dizem, né? Então, isso é importante também, não é porque você tem um cálculo de ácido úrico que você tem que esquecer do resto, né? Ah, então eu vou tomar o litocite e não vou tomar muita água. Não, totalmente errado. Você tem que fazer as outras é, medidas que são importantes. E a, o aumento da hidratação para que você consiga urinar acima de 2 litros de urina por dia é, é a medida que comprovadamente mais diminui a recorrência de cálculos, tá bom? Então, é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que, que tenham ficado as poucas dúvidas. Vocês têm o nosso contato do podcast em todas as plataformas. Vocês têm o nosso, o nosso contato no Instagram. O meu site, eu sempre passo para vocês, é www.ourologista.com.br. Esse episódio vai ser no barra episódio 9, tá bom? E eu espero que tenha sido uma informação valiosa aí, porque realmente é uma dúvida muito frequente do consultório e, e existe um, um mito de que todo cálculo pode ser tratado com medicação e a gente vê muita gente tomando muito remédio errado por aí. Tomem muito cuidado, gente. Tem, não, não caio na, 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 na conversa de, de pessoas que não sabem o que estão fazendo, tá bom? Se vocês têm acesso a, a profissionais de qualidade, hoje em dia não tem mais desculpa para não ter acesso aos médicos, tá bom? Perguntem para a gente, no que a gente puder ajudar, a gente ajuda. E se precisar de uma avaliação presencial, a gente faz. De qualquer forma, é, evitem sair tomando coisas caseiras, tal porque tem, tem muita bebida, tem muito alimento que, por ser dito natural, todo mundo acha que não faz mal e faz muito mal e eu tive até um caso recente na semana passada do consultório que para tentar lutar contra uma doença, tomou um remédio bem polêmico e aí e quase fritou os rins, né, Entrou numa insuficiência renal grave. Eu tive que drenar o rim dela para tentar ajudar a melhorar e a gente vê onde não chega, às vezes, o desespero das pessoas. Então, entrem em contato, tirem as dúvidas, sempre que a gente puder, às vezes a gente não responde na hora, porque a gente está em cirurgia, né nosso dia a dia é muito cirúrgico, mas sempre que a gente tiver um momento, a gente responde, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, queria agradecer de novo a todo o apoio que a gente está tendo no, no podcast, a as, as, todos os, os comentários na plataforma da Apple, nosso ranqueamento está muito bom, Cada vez mais pessoas escutam os episódios e, e o nosso objetivo é esse, que chegue a informação de qualidade a quem precisa, a quem está interessado e compartilhem os, os episódios que vocês gostem para aquelas pessoas que vocês sabem que vão fazer bom uso da informação, tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio.